0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Anarquía Cinema Oficial en Instagram y Anarquía Cinema 1 en Twitter.
1: Bienvenidos amigos y amigas a otro episodio de Anarquía Cinematográfica a Cuarentena. Román, quien les habla, va a estar conduciendo hoy el programa Y hoy vamos a estar hablando de unas películas Creo que favoritas del grupo Después de, creo que, bueno, a nivel comedias, ¿no? Eh, a nivel comedia Con, con semi pro Y con, con Old School, tal vez En la que estamos todos de acuerdo que es una de las mejores películas Para reírnos En este caso estamos hablando de eh, Tropic Thunder, esta película del 2008 Dirigida y escrita por Ben Stiller eh, Pero antes voy a presentar a la mesa Obviamente a mis queridos amigos Igna, ¿cómo estás? Hola chicos Muy bien, Santi
0: Hola amigos, ¿cómo andan? Aguante Tropic Thunder
2: ¿Y Marquitos? ¿Qué ha los escucha, chicos
0: ¿Todo bien? Che, Roma Sí, tengo ¿sabes que qué decir pasa? Que Yo te voy te a decir que es lo que pasó Muy
2: bien, muy bien, contame, Santi
0: Ahí está, pasa por ahí Román está eh, queriendo mostrar lo bien que se escucha con su nuevo micrófono Entonces le puso este tono serio, monótono Y Todos sabemos que, que está nada, cobrando que Marcó la cancha al resto de nosotros
2: un poco está cobrando todos lo, los canjes y yo no, yo no lo vi nada. Y Román tiene micrófono nuevo, campera nueva, peinado chico, nuevo. Si abrieran los Él el hace de
0: mucho Instagram más por el podcast, que, que
2: vos igual, ¿eh? Ahí en su defensa. No, está bien, está bien. Vamos a ver quién la trae al podcast. Ahí tiene las razón nenas por también, quién eh. están. ¿eh? Okay. Hay un, poco, Buen un poco, comentario hay un
1: poco, en el 2020. Eh, basta de chistes internos que odio cuando escucho un podcast, por favor, seriedad. Eh, Mentira, toda la serie que, que estoy pidiendo la vamos a perder Porque hoy vamos a hablar de una de las películas que más nos gusta A ver Vamos a debatir si es una película que hoy se podría hacer o no Ahí va a haber posiciones encontradas O cada uno podrá entenderlo Lo que sí quiero aclarar es que es una película En la cual para que te guste Tenés que entender que es una sátira Si alguien ve Tropic Thunder y no entiende Que es una sátira, probablemente crea Que la película es ofensiva
2: Yo pero... creo que hoy el 90% de la gente La va a considerar ofensiva
0: no, es imposible no sé, Esto nos tira Este no nos sé. tira Podcast para abajo Segurísimo Pero no importa Mucho, yo hay que hacerlo Porque es un re peliculón
1: eh, no, no sé. Yo, yo sí, no estoy no de acuerdo sé, Recién cuando román decía no también que... Tiene humor todavía
3: yo, pero ¿por, por qué tan o tan sea, tan terrible hacerlo ¿Por ahora? porque si por todo qué? lo de, Jr. Es, una de negro. es una sátira pero es es justamente el chiste boludo si vos estás pero satirizando la gente sobre no lo algo entiende. estás, estás, estás... Claro. ah bueno pero la gente no está o sea to... de hecho la película es como bastante sobreliminal cuando hace 10000 chistes con que roba Dani Junior hace de un australiano que hace de un negro o sea es como tenés que ser bueno, muy tonto para no verlo pero
2: a la gente eso lo ofende pasó con lo no, de yo creo que la gente ofende censurando capaz, el capítulo
3: bueno, es una locura, Telefo. pero yo creo que lo, lo que al menos veo yo que hoy por hoy defende más es cuando, no sé, por ejemplo, una mujer blanca hace, quiere hacer de asiática, pero en papeles serios, pero si sí es justamente un chabón que aparte no solamente hace dinero, sino que pasa por toda una operación
1: para ser negro.
2: Igual sí, con, con,
3: con tiene
1: todo, te la muestra la peli. El menor de los problemas.
2: Australiano, ¿no es? ¿Está encima? A ver, vamos
1: a... ¿Eres australiano antes te, digamos, te de, digamos, él es australiano en la película. A ver, vamos a aclarar por si alguna persona no conoce la película. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Tropic Thunder, Tropic Thunder" perdón, que es una película del 2008 dirigida eh, y protagonizada por Ben Stiller, Jack Black, eh, Robert Downey Jr., eh, siempre me olvido de Jake Baracho, el pobre. bueno, está Danny McBride, Bill pobre. Hardell, Tom Cruise, Nick Nolte, o sea, tiene un zarpado cast. Y la película básicamente lo que plantea es una sátira a dos cosas, a un lado a las películas de guerra Y por el otro lado también es una sátira A todo el mundo de la actuación Algo parecido a lo que quiso hacer Ben Stiller Con Sulander, ¿qué pasa? En base a eso Se ríen de varias cosas O sea, básicamente ponen en ridículo El tema del ego de los actores Que ellos van a filmar una película Basada en una historia de un viejo Héroe americano de la guerra de Vietnam Entonces básicamente se juntan Todos en Vietnam, junt eh, juntan Diferentes tipos de actores para la película Y básicamente es reírse a una sátira exageradísima de cómo son los actores, cómo él es el ego, cómo todos quieren ser estrellas. Robert Dani Jr. es como si fuera el actor más sensible de todo el cast, digamos, el actor más serio. Ben Stiller es como ese, digamos, ese actor de películas de acción que ahora está devenido en menos porque tuvo un, un paso en falso haciendo una película donde él hace de un chico discapacitado como Simple Jack, digamos. Eh. Entonces la película lo que va a hacer es la sátira de todo esto. Que, que te digo, es como algo parecido a lo que quiso hacer Ben Stiller en, en Zoolander. Pero ¿qué pasa? Para arrancar uno tiene que entender que es una sátira. Si uno no entiende eso va a encontrar la película mega ofensiva. Pero bueno, la película básicamente, entonces es, ellos tienen que ir a la selva a filmar una película. La película obviamente tiene un montón de contratiempos. ¿Por qué? Porque son un desastre, porque no se comportan. Jack Black es un adicto, digamos, a la heroína y a las drogas, digamos, y no se comportan en el medio del set. Jake Baruchel, digamos, es, es, es un pibe que recién está arrancando en, en esto y nadie lo tiene en cuenta. Entonces, el la idea del he hecho director el curso es llevarlo. De... Es el único que había hecho el
3: curso
0: <risa> dos <risa>
1: semanas
0: El curso tipo había militar había para tenerlo los movimientos. Había leído y además el guión, <risa> y nadie más ha leído el guión. Claro, pero de última, no, no hacía falta que todos los actores conozcan el libro en el cual está basada la película. Pero al menos el libreto, no puede ser que no lo habían leído, ¿entendés? ¿Y cuál, no, la no, respuesta, es todo ¿Cuál es la
3: respuesta de Kirk Lazarus es... cuando le preguntan si no le Yo no leo, si leo, yo libretos, leo. No leo el, la... el
1: libreto, el libreto me lee a, a mí. Eso es genial, yo claro, me lee ah, a mí, boludo. A ver, entonces la película básicamente va a ser ellos, van a la selva. ¿Qué pasa? Ellos sin saberlo en la selva realmente van a quedarse solos porque caen en, en digamos en una zona tomada por milicias eh, de este país asiático donde están pero ellos piensan que es todo en broma piensan que están dentro del set de película los parados que son entonces toda la película va a desarrollar como ellos realmente teniendo que sobrevivir en la selva pero sin terminar de entender al principio que realmente estaban perdidos entonces tiene todas escenas silica antes Jack Black tiene problemas porque obviamente se quedan sin sus drogas Robert Downey Jr. bueno, empecemos, Robert Downey Jr. es un actor australiano, es Kirk Lazarus es un actor australiano rubio, de ojos celestes que hace de un eh, de un capitán de un sargento creo eh, todo negro exactamente o sea realmente hace de, de, una, de un personaje de color digamos y lo interpreta o sea con el acento y con todo tomando toda la mímica digamos algo que hoy creo que sería ofensivísimo y sería muy difícil que lo pueda hacer eh, pero a ver la sátira de eso es que él se ríe o sea la sátira de la película lo aclararon muchas veces es reírse de los actores reales de la vida real que que creen que pueden interpretar cualquier cosa y no pueden interpretar cualquier cosa. O sea, ¿me entendés? Sí, tipo? Y para mí
3: también claro, es, es un chiste a, a con los, que los actores que como... Perdón, Santi. Eh, es, eh, me parece que es un, un chiste también los actores tipo Christian Bale. Que no es solamente que puedan hacer cualquier papel, sino hasta dónde tenés que Super ir. Súper metódicos. O sea, él, él, claro, viste, con, con la operación para ser negro, viste, hacía falta. ¿Hasta dónde tenés que ir para hacer, eh, poder interpretar a una persona? ¿Está bien? Es, es sano, boludo, bajar 40 kilos y después subir 180 kilos, como le pasó a Christian Bale, por poner un ejemplo. No sé si en la película es por él, pero por poner un ejemplo que se me ocurre. Así que también es un chiste hacia eso. Hacia esos métodos que tienen para poder interpretar a otras personas.
0: Santi, A mí me parece que lo que decías vos de que es ofensivo, o sea, que, que si lo ves ahora te va a sonar ofensivo, también era ofensivo en el 2008 cuando es la película. Lo que pasa es que el hecho de que sea ofensivo en aquel momento era un recurso humorístico porque de hecho eh, hay uno de los, de los protagonistas, que ahora no me sale el nombre, que es el otro pibe, el otro de los que es más jóvenes, que también es negro, negro de verdad, no, no es que está maquillado y no está actuando. Eh, ahí está, no, algo. Todo, el tiempo, todo el tiempo le random tira encima. Eh, le dice, dale, loco, por, 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 qué, ¿por qué lo tenés que reducir todo algo tan burdo, tan básico y tan tarado de hacer el acento, viste los comentarios así? Eh, to, to, todas cosas, viste, muy, muy rudimentarias, viste. Y nada, o sea, ya estaba la percepción de que eso estaba mal, siempre lo estuvo, pero como que era un recurso. Hoy por hoy creo que, como decíamos, yo estoy al lado del que cree que. Eh, hoy por hoy esta película con ese humor no sé si podría salir y, y mucho menos con tanto actor de primera línea en, en el reparto porque está lleno de grosos y no sé si todos quisieran exponerse a la, a la ¿cómo se dice? al contra... escarnio claro al, al, al quilombo la que se puede venir o... de la mano de una película así en, en el día de hoy
1: yo creo que hay un problema que es como dijo J, que es a la gente hoy le cuesta entender que es una sátira, eso es verdad. Pero al mismo tiempo hay una muy buena entrevista de Robert Downey Jr. que fue a lo de Joe Morgan, que es un podcast bastante conocido. Creo que es Joe Morgan, no, no, no sé si le el nombre. Y Joe Morgan le pregunta, ¿podrías hacer hoy esa película? Y él decía, ya en ese momento era una película que ya costaba hacer, digamos. De hecho, cuenta que la madre le dijo que era una pésima idea. Y cuando le preguntó, por ejemplo, si sus amigos negros le había gustado lo que hizo, dijo el 90% sí. Y el otro 10% y bueno, son mis amigos, dijo. Una cosa así. Eh, pero yo creo que hoy se podría seguir haciendo. O sea, tal vez tendría Igual. más gente enojada. Me parece que
0: no solo pero por eso que... la cancelarían. ¿eh? La cancelarían también por el humor homofóbico. La cancelarían por reírse de un retraso mental como es el papel de Simple Jack. La cancelarían por un montón de cosas.
2: De
3: siempre.
1: <risa> Pero,
0: boludo. Pero, ya, creo que se porque, mete con todos pero es que lo de
1: simple Jack, no, no. la crítica es con los actores, o sea Ben Stiller lo que dijo es, eh, eh, perdón uno de los guionistas lo que dijo es, nos reímos de los actores que agarran eh, personajes con discapacidades para intentar ganar un Oscar como eh, Dustin Hoffman como Rayman como John Penn y como Tom Hanks con Foregan, nos reímos de los actores que tratan de agarrar una discapacidad para, para ganar un Oscar, la risa es esa, no es de reírse de una discapacidad
0: Está claro, está claro Yo lo, lo entiendo, lo entiendo ahora con la explicación Y también lo entendí antes en el 2008 cuando vi la película y me encantó Pero digo, sin toda esa explicación y sin todo ese contexto Con la sensibilidad que hay hoy en día Justificada en muchísimos casos ¿No te parece que haría un poco más de ruido del que ya hizo en el 2008?
1: Sí, a, sí o sea, sí, yo, yo no digo que no haría ruido Esta película claramente haría ruido Pero a ver sigue siendo una sátira, boludo, o sea no se están riendo de alguien sí, discapacitado, sí, se están de riendo de un actor que está haciendo mal de alguien discapacitado porque realmente no tiene idea de cómo hacerlo eh, y la, me parece que la gracia es esa, obvio que, que, que sería polémico digamos, hoy en día, de hecho en su momento fue re mega polémico eh yo creo que con lo que sí no me parece que no es tan heavy es con el tema de que, no, no a ver, estoy pensando no sé si se ríen de que son homofóbicos sino que se ríen de un tipo que le cuesta salir del closet porque está en una industria que digamos es muy machista o muy patriarcal si querés, pero sí, no sé
2: sí, que los grandes actores no podían salir porque no trabajaban nunca más y porque ¿Qué? vendía que sean eh, sex symbol o lo que fuese
1: sí bueno, justo el personaje de él era como, como era que es cuando hace el sketch apenas arranca la película a la pussy, a a la
0: pussy Alara Pussy y Bully Sweat. <risa> Bully Sweat,
1: eso. sweat. <risa> <suet. risa> Qué asco. Eh, pero, pero no sé si era... A mí, a mí me parece que lo más polémico es Robert Downey Jr. haciendo de negro eh, y Ben Stiller obviamente jodiendo con lo de Simple Jack, digamos. Que eh, eso es muy Y cuando Robert Downey Jr. le dice Never go full retard, digamos. O sea, tipo, es, es fuerte eso. Eh... No sé si no tiene, otra,
0: tiene otra otra norma también muy buena, pero por ahí más sutil que es cuando están hablando de que eh, Chuck Spearman, el personaje de Ben Stiller, quiere adoptar un hijo, y oh, Matthew, Matthew, Matthew McConaughey, que es el manager, le pregunta cómo andas con eso de la adopción? Y le dice ahí más o menos, como medio que no avanza. Y bueno, Matthew McConaughey para consolarlo le dice: Bueno, al menos vos podés elegir al tuyo. Y fue traer una foto de él con el hijo. <risa> que nada No, no hay como explicarla. Esa imagen sola es lo que te hace reír. Ah, esa, no, es esa, esa,
1: esa es terrible, esa es terrible. Bueno, saben que el papel de Matthew McConaughey iba, eh, iba a ser de Owen Wilson Que es amigo de Ben Stiller Y lo tuvieron que cambiar porque fue cuando él tuvo el tema de El intento de suicidio
0: Ah, eh, bueno, y, no ahí sabía lo, que sido,
1: y ahí lo limpiaron y pusieron bah, Lo limpiaron, pobre, o sea, claramente no estaba como para actuar y pusieron a Matthew McConney. Que
2: hace un buen papel. Con lo del Tibo, bueno. que lo persigue hasta el final. Con Ay, el Tibo. Sí, No, sí, la escena de. Salvando la escena final, revolviendo el Tivo. La escena
1: de Matthew McConney es la del, la del Panda, boludo. Wanda, sí. ni, si, ni siquiera era su nombre real. <risa>
0: no aparte todo el diálogo ese Matea uno dice y le pide a Bibica a la secretaria Bibica colgá el teléfono no de la llamada esto es lo que tienes que hacer un montón de cal sí claro ya tiene el consejo totalmente preparado
1: cuando corte cuando corte dice no me eches viste cuando no me escucha como sos mi único cliente no. Es muy que en esa escena
3: eh, está, o sea, el chavo, Ben Stiller está tipo todo en el medio de la selva, está lloviendo, está armado con toda esa piel de panda. Y no sabe ni tiene ni idea Matthew McConaughey cuando lo atiende por qué lo está llamando. Y le dice: eh, Bueno, te conectaron el tipo y el chabón le sale con que cosa, y el último dice y bueno, la última vez que me fijé no lo habían
0: conectado
1: todavía. O sea, como <risa> si le esas
0: Claro, porque estaba en la selva metiéndose en personajes, pero no, estaba, no dejaba de pensar el, tío, el todo.
1: Eh, y el que tiene, bueno, después este, bueno, el que tiene un papel, después vamos a la parte, el papel de Tom Hanks es excelente. Recordemos que Robert Downey Jr. fue nominado Tom a Cruz. actor de reparto.
0: Ah, no me acordaba de eso.
1: Robert Downey Jr. tuvo nominación al Oscar por actor de reparto. Y... La película ya tiene un gag que es muy bueno Que se hizo muy famoso, que es el tema de los trailers Digamos, cuando nos presentan a los personajes Nos muestran un trailer, Increíble. una propaganda de cada actor Digamos, está Buddy Sweat Digamos, que es el, es el de el, el chico que digamos es gay Y está reprimido, tenés a Ben Stiller Te lo muestran como un Como un actor de película, de una, de una franquicia De acción que ya va por la cuarta Versión, la quinta, digamos
2: Como se eh, dice George Senegar
1: Claro, como una Schwarzenegger tipo recontravenido a menos. Y la presentación de Robert Downey Jr. creo que es imposible de superar, que no, es que él con Tobey Maguire haciendo de dos, haciendo de una especie de dos monjes o dos o, o dos monadillos que tipo no.
0: Aparte me gusta cuando el locutor nos lo presenta el ganador del Oscar durante, por cinco veces Keith Lazarus y del, el sí. ganador del, del, del beso. El mejor beso. beso. Tobey Maguire. No, y no que le ganador en el ganador del el premio del, del, del mono, Llora. mono Llora. blanco.
3: El <risa> no, ¿no les pasa cuando la primera vez que, que la vieron... Que no tenían idea De que Pollard, pues por ejemplo, no tenía ni la más putida idea que era una comedia el, el, Lo que yo me acuerdo que había mucho dado, Se daba vuelta mucho por el tema que se había gastado mucha plata en hacer esa película Que era raro un presupuesto tan alto para una comedia Pero arranco a ver y arrancan esos trailers Y yo pensé que eran trailers posta, o sea, Obviamente no tenía ni idea que era todo parte de un chiste Y caí como un campeón O sea, la verdad que no tenía no, no, Creo que me di cuenta recién para el último Porque justo eran trailers de los actores que iban a actuar en la película Que estaban ah, jodidos, boludo no, boludo, ¿vos te diste cuenta de una? Con el de, por ejemplo, el de Al Pacino, yo no entendí nada, no entendí que poronga me estaban mostrando
2: Está tan sí, en porque el Jack, es, es un poco una exageración Claro
1: <risa> Claro, ¿viste? <risa> Jack Pornoy <risa> <risa> No, Jeff Pornoy creo que era, Jeff Pornoy No, el personaje, están todos bien, o sea, a ver eh, algo, algo que pasó muy choto es que, eh, bueno, Tom Hanks hace, perdón, la tengo con Tom Hanks, Tom Cruise hace de, del productor de la película, que es un hijo de mil puta, digamos, y Bill Harder es su asistente, y era algo muy gracioso que él eh, quería que sea sorpresa que iba a estar en la película, pero le sacaron fotos vestidos de, con el traje y tuvo que... Y tuvo que salir a declarar, digamos, que el agente de él, el representante de Tom Cruise, salió a decir que, que por favor saquen las publicaciones en las revistas así de chimento y eso, de, de él vestido así, porque era una sorpresa para una película. O sea, hasta el momento, en el tráiler, en ningún lugar había aparecido Tom Cruise, si se fijan.
2: Como cierta película que yo le comenté a Santi, que él disfrutó sí, muchas Gracias por eso. Por ah. favor, recordemos,
0: a ver si... Le no puedes digo, evitar boludo. cagarle la película a alguien más A algún oyente
2: más Están Presten de... atención a Interstellar Hay alguien que no está en el póster Que aparece en la película <risa> Idiota
1: Bueno, está el 5 minutos Matt Damon, boludo Dale, ¿Qué cosa? Boludo. ¿en serio? Dale, boludo, es una película viejísima ¿Qué, ¿Yo qué culpa tengo okay. si ya la gente no la vio? Vas
2: a romper todas las reglas de, 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 de.
1: Nah, bueno, chico, prescribió. Es una película, el, tiene 10 años ya eh, Interstellar
2: cuando ya la pasan en la tele, sí. puedes decir lo que vos quieras. Puedes decir
1: lo que vos quieras, claro. <risa> no estoy contando el final, estoy diciendo que aparece Matt Damon, boludo. Yo no <risa> eh, lo había dicho, igual, pero bueno. Eh, <risa> Saben que había parecido algo gracioso: es que la las Asociación Olímpica de Atletas Discapacitados, obviamente, se quejó de la película antes que salga. Y DreamWorks los invitó a ver la filmación de la película antes que se estrene como para mostrarles que no eran ofensivos con la gente discapacitada entonces los invitan a ellos a que vayan a ver la película antes de que se estrene y la van a ver y salen y le preguntan y bueno, ¿vieron que la película no es ofensiva? no, no, sí es ofensiva, no queremos que la estrenen o sea no Creo surgió que ningún porque, ¿porque, no ¿no? La, ¿porque no tenía las manos? ¿por la discapacidad? Que, o por, por el tema de que, que usan la palabra retard muchas ah. veces y por, el, por ejemplo que se ríen ah, de simple jack, de jack. Que, entonces tipo Dreamborg pensando que le iba a salir bien los invitó a verla antes y nada, salieron de ahí y dijeron, no, loco, esto es un desastre, no puedes no <risa> no no estrenar. puedes
0: sospechas y nada más.
1: Claro, viste, un desastre. Pero insisto, tiene que ser un humor donde vos te des cuenta que esto es una sátira, por eso nos por lo menos a nosotros nos gusta tanto, porque entendemos que es una sátira, nadie se está riendo realmente de todo esto. De hecho, incluso... Mira, so
0: otra cosa que ayuda a entender rápido que es una sátira es eh, ver que hay actores como Tom Cruise, Matthew McConaughey y Robert Downey Jr. haciendo comedia, que son tres tipos que de perfil muy alto Y uno no está acostumbrado a verlos en comedias Comedia, full comedia, te digo No una película que tiene unas partes graciosas o algo así Sino son, es una comedia que es pelotuda Desde la primera escena hasta la última Y el único propósito es que te rías Y los tipos están muy bien, entonces eh, Lo que me gusta de la película Es que tiene, o sea, no es larga es cortita y está muy cargada tiene mucha historia los personajes están todos bien desarrollados y pasan un montón de cosas es como que tiene un montón de mucha intensidad un montón de, 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 de historia un montón de información todo el tiempo es buenísimo
1: eh, no no creo que para hacer una comedia de, bueno de hecho eh, Robert Downey Jr. dijo que tipo la actuación de la, más que nada la dirección dijo sobre, eh, resaltó mucho la dirección de Ben Stiller que dijo que le había parecido excelente tiene es que está, está tiene bien buenas... dirigida
0: tiene buenas escenas, las escenas de acción, si bien son pocas, están más o menos bien logradas, ¿viste? No, no parece algo hecho así con medio de taquito para salvar el chiste y nada más. Como que el champ posta quiso hacer buenas explosiones, buenas tomas, buenos efectos. Y sí, se habrán gastado una moneda con lo que decías antes. Ya es la sola escena del principio, esa escena que ellos desperdician de la filmación, en la cual hacen explotar toda una selva... Big madre naturaleza acaba de mearse el pantalón dice.
1: ¿Qué es, es muy bueno el personaje de Danny McRae, hubiera estado bueno que esté un poquito más creo que ese redneck eh, tiene que poquito. reventar todo ¿por qué? ¿viste? ¿Qué que dijo que una vez la había reventado? No, la 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 ha ha reventado. casi la deja así. a
0: James es como porque el que efecto? por favor no le cuente porque en un momento creen que él lo mató al director, que el director pisa una mina vieja por accidente y le está queriendo convencer a Ford Leaf, que es el, el fraudulento au, a, autor del libro en el cual está basada la película, le dice por favor no le cuentes a nadie, yo ya me mandé una cagada casi, la dejo ciega Jamie Lee Curtis, entonces con esto me terminas de cagar la carrera.
1: Bueno, te das cuenta que otra de las cosas que se ríe es incluso se ríe de historia épica americana, ¿no? Digamos... Cuánto hay de, digamos, de cómo lo tenían vanagloriado a, a For Leaf, digamos, y su historia era una mentira. Incluso se ríen hasta un poco de su propia historia: de, mirá, no, no hay una épica en todo lo que hacemos, o sea. Eh, eh, no sé, hasta, hasta le pegaría a la gente de derecha a la película, ¿me entendés? Porque, ¿cómo te vas a reír de un veterano de Vietnam? Claro,
0: o sea. Con, con Tai, que lo que pasa es que el chabón. Eh arranca la película y hay un chabón así oscuro, taciturno, en el rincón en, en una parte del estudio que es como el que les va tirando la posta de que era, era lo que había pasado, porque era un veterano que en teoría había estado ahí, que había perdido las manos en la guerra y era un héroe un héroe norteamericano, todas las maban y después a lo largo de la película te das cuenta que el chabón ni siquiera había salido nunca del país que <risa> había estado en la, en la guardia costera durante la guerra de Vietnam, o sea, no había estado ni cerca de un tiro, tenía las dos manos no le pasaba nada y nada, había escrito un libro para forrarse de plata y nada más y se lo creen. Y se lo creen, claro, y les funciona bien.
1: Sí, yo, yo, yo
3: también encuentro el chiste en, en eso de que, por ejemplo, también vemos muchas escenas de que Ben Stiller es como... Ben Stiller y, y, y Robert Daniel Jr. son los, los héroes de, de esta película que se está filmando. Y Ben Stiller, tipo lo están cagando a balazo y nunca se muere. Me parece que también hay un chiste con eso, viste que el, lo, los que siempre son cabezas de las películas son como inmortales y no hay forma de bajarlo, boludo. A Ben Stiller lo, no lo paran de cagar tiros y no paran de moverse tipo como, como si fuera un flancito de un lado para el otro y si se, se llega a acostar, a
0: acostar y está vivo todavía. Vuelvo, vuelvo a, la, a la primera escena de vuelta para. para eh. Dar un ejemplo de esto que dice Igna: que el personaje de Robert Downey Jr. baja del helicóptero y baja tirando tiros por atrás de la espalda, ¿viste? O sea, cada vez que tira un tiro, tira un, una frase, ¿viste? Una frase canchera. Y claro, nunca le pasa una bala ni cerca a él.
2: Como cuando viene corriendo Ben Stiller, que él va diciendo: Survive. O sea, lo Survive". Saca no, es increíble.
1: ¿Cuál es, digamos, dígame, si, cada minuto se pone a decir el, eso, el mejor personaje de la película, o el que más les gusta, digamos.
2: Robert no, no, bueno, Downey Jr. Junior me parece el mejor, pero
1: por lejos. Pues pensé que alguno uh, me podía llegar a decir...
2: Tiene las mejores frases las tiene él. Mira, Les Grossman está muy, muy bien.
0: Sería un firme candidato en cualquier película, pero Lincoln Osiris la rompe todas. Es demasiado bueno. Yo ¿no? te diría Tiene que demasiadas le... facetas, demasiadas frases buenas, los hace jugar a todos. Lo
1: que pasa es que, bueno, no si sé, yo te digo que no, no, para llevarlo un poco a la contra, diría que para mí Les Grossman es el mejor personaje de la película, boludo.
0: Ojo, le decía esto a Marcos hace un ratito Chef porno y el personaje de, de Jack Black También está muy bien, porque si bien Es un poco el personaje que hace siempre Jack Black Así del, del, del gordo ¿viste? Que está sacado, que está siempre super acelerado siempre a mil. está
1: atado en calzones, boludo
0: Está <risa> atado en calzones Es todo excelente <risa> Todos los delirios, todos los flashes de él cuando está así en con, luchando con su abstinencia porque se le acaba la heroína, cuando, cuando caza al murciélago que le, le lleva al último de la vida. <risa> y dice, ah, te moriste, sí, se lo empieza a chupar al murciélago a ver si recupera algo.
1: Bueno, cuando se saca la pistola de los calzones, ¿cuánto revuelve esos calzones hasta que sacan la pistola?
0: Bueno, esa escena, la de... La de bueno, en, en esa escena puntual lo tenés a... ¿Por qué es el mejor Robert Downey Jr.? Porque es el tipo que hace de un australiano, que hace de un negro, que hace de, un, de una... De una campesina. De una campesina china, ¿entendés? Cualquier cosa, una mezcla horrible de cosas. <risas> y todos esos personajes como que en un momento le caen encima y el chabón tiene una crisis así medio existencial cuando lo están liberando a, a Ben Stiller y como que se quiebran todos, es muy bueno y el chabón le ¿Qué dice a a la nivel vuelta de, de tuerca?" en esta habitación que es insoportable
3: quiere era eso que la vuelta de tuerca de que Ben Stiller boludo no se quiera ir? porque llenaba los teatros, hacía dos funciones todos los días con el teatro lleno con todos mirando claro, la representaciones de ahora siempre tengo Jack no se quiere ir boludo, tipo, estaba repasado de, de roca
1: eh... <risa> La recomendarían, digamos, a ver, por ejemplo Yo creo que es una película medio rara en el sentido de que no sé, no sé si la puedes recomendar a gente más grande Mucho más grande Y tampoco sé si la puedo recomendar a gente mucho más chica eh, sí. La recomi la recomienda no es cuando alguien te pregunta una comedia O es una cosa, una cosa culpable una, un, sí, un guilty no, pleasure no, no. de ustedes Sin
3: dudas, sin dudas se recomienda
0: Yo no sé, ¿eh? sí, yo, sí. yo estoy un poco con Roma de que por ahí es para, un ran, es para un rango de edad De más menos 5 10 años de lo nuestro y, y no más, por ahí
1: Claro, yo te digo, alguien de 18 años Lo va a encontrar 30% ofensiva a la película No o, sé, puede ser que ofensiva le guste O le va a parecer a pero...
0: una cosa de un humor más viejo viste Que por ahí ya no tiene tanta pegada Como que las cosas de comedia ahora van por otro lado
3: no, aparte eh. también tiene que ver mucho con qué películas viste, porque este es un humor que es muy gracioso. También, si te fumaste 10 millones de películas de Vietnam, como nosotros las vimos, viste, capaz, si es gente que no creció viendo eso, hay un montón de chistes que no los casa.
2: Sí, puede, puede ser. Sí, sí, me parece que es una cuestión generacional, porque, aparte, a los no sé, los que ven ahora, Robert Downey Jr. es conocido porque hizo. No sé, eh, la de los no, Avengers ¿No
0: sabes? ¿No sabes que hizo Robert Downey Jr.? ¿No sabes qué hizo Iron Man?
2: Entonces tenés
0: que, pens tenés que digo, pensarlo ¿sabes? ¿Te acordás que no, hizo no, Iron Man? No, sabes. no, no me salía la palabra no. No me
2: salía. <risa> Esas cosas que, No sabes, Santi Esas cosas que hacen para ganar plata y no para realmente actuar eh, Pero después los otros actores por ahí No sé, capaz les, les perdés un poco rastro Ya a la nueva generación ya no son actores de la generación de ahora.
1: Bu capaz. Bueno, está bien. Estoy pensando un Jack Black. Bueno, estoy pensando. No, bueno, pero Jack Black tiene. Estoy pensando así. Bueno, Kung Fu Panda, pero es animada, digamos, para la generación más nueva, si querés pensarlo así. Eh, sí, sí. Los otros puede ser que no. A ver. Algo que bueno que dijo Robert de Jr., él ya había hecho Iron Man 1 cuando sale Tropic Thunder, o sea, yo creo que tal vez Disney no se la hubiera dejado hacer ya a mitad del MCU.
0: No, olvidate. no mira si, si le cancelan al, al, al jefe de toda la banda, boludo, de la, la franquicia más, que más guita le dejó en la historia. ¿Y y aparte no. yo
2: creo que si buscan igual deben encontrar el tema es que se la deben está dejando pasar. No lo deben querer cancelar porque pierden cuánta plata. Bueno, para, para él.
1: Eh, él. de Junior ya estuvo preso, o sea, ya si no lo cancelaron ahí, no, no, no lo cancelan más, boludo. Ya
2: pagó su condena con la sociedad.
1: <susurra> eh que, eh,
2: para toda a, a mitad Avengers
1: puede ser A mitad Avengers puede ser que Disney tal vez por contrato Bueno, de hecho, a ver, no tiene que ver con esto no Pero digamos, muchos de los actores que estuvieron En el MCU en últimamente dejaron de actuar Porque no, no podían tomar otros proyectos O sea, Chris Evans lo vimos en Knives Out ahora ¿Y cuánto tiempo? No, no venía haciendo muchas cosas antes
0: No, igual Creo que antes de su etapa en el MCU tampoco había hecho demasiada cantidad de películas, no era un actor uh, super. Perdón,
2: que los. Ustedes saben cuál es la mejor película de Chris Evans, ¿no? No es eh, Capitán América, es Scott Pilgrim, ¿no? Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Eh, eh,
0: es de Chris Evans, o sea, tiene una participación claro, muy pequeña.
2: Es de Chris Evans. Es lo mejor que hizo Chris Evans en su vida. Ok. Ok,
1: puede ser. Puede ser. Tengo ah, miedo sí. de que algún día Eso cancelemos a Chris decir. Evans. ¿No tienen miedo de que se cancele Chris Evans? Yo tengo mucho no, miedo. No, yo
0: tengo miedo que se cancele Tom Cruise. Ahí sí que cagamos, boludo.
1: Nah, pero Tom
2: Cruise es ya podría, debería estar cancelado, sí. boludo. No, podría pasarle. Él está con pasarme, la sintología.
0: Claro, sí, por ese lado, si algún día le cae la cruz, va a, caer, va a venir por ese lado.
2: Suerte que los marcianos lo van a salvar.
3: Sí, pero... Si no lo cancelaron nah. hasta nah. ahora. si no lo cancelaron claro, hasta claro, yo cruz, digo, está, es un chabón que, que no ve a la hija
1: libre. Es un chabón que, que no ve a la hija más chica, que terminó mal con su ex mujer, no tiene relación con los hijos y tipo, no está ni, ni cerca de estar cancelado. Bueno,
2: ¿No cancelaron a Mel Gibson? ¿Todavía? No, no lo cancelaron no. a Mel Gibson. <ríe> Me parece que está medio cancelado. Sí, está está cancelado. Medio cancelado. Pero si saca una ¿Puedo decir que no saca una La de Dragon Cross Concrete. Pero boludo, si no está Gibson. cancelado a Mel
0: Gibson, ¿a quién cancelaron? A Kevin Spacey. Además. Ojo, pero, pero para, sí, tiene
2: razón. Siguen, eh, Marco que hace dos, film, dos años
0: tuvo una película
3: nominada al Oscar. Hace dos o tres años estuvo. Está bien, pero la, en esa, los últimos, llaman, del
0: 15 años sacó ¿Cómo? tres películas, boludo. Un chabón que era la super mega estrella. Claro, pero de no viene al
3: Oscar,
1: boludo. Claro, pero me
2: parece que eso fue
1: antes del audio que es irreproducible. No, de la última
3: sí. Pero eso ya había a, el, al, no a, se un montón de gente. Ya había salido otro audio más, más así tipo polémico hace mucho tiempo. Y aún así. No, sí, van, pero ese audio. El, el audio de la, la última es terrible. irreproducible. terrible. El último es terrible. Sabes que, eh, perdón, re retomo un poquitito si si me permitís Roma al, a la peli porque sí había un comentario que quería hacer eh, averiguando un poquitito. El Tropic Thunder, o sea, todo este chiste vinculado con que la película se les hace carísima y que tarda un montón de tiempo más del que tenía que tardar, está basado en Apocalypse Now, que pasó de verdad, tipo, se le fue a la mierda, la, la, la filmaron las Filipinas y se le fue a la mierda el tiempo, la guita, este, lo de la productora estaban recalientes y, y todo el chiste es, si bien hace un chiste con toda la película de Vietnam, y eso no, ya lo hemos comentado, está un poco basado en esa experiencia en particular y en todos los quilombo que tuvieron cuando grabaron esa película. Lógico de la persona que va y graba una película no en el sí. loma de gente
1: Creo que básicamente Arranca sobre eso, sobre todas esas películas de, de guerra viejo, lo que yo iba a decir es Ben Stiller supuestamente Incomprobable, ¿no? Según él, eh, esta idea De las películas de guerra, digamos De, de reírse, de cómo los actores se, se ponían en, en personajes, se le ocurrió Cuando, cuando filmó eh, Fue la puerta ahí que se abrió eh, cuando filmó Empire, eh, Empire of the Sun con Christian Bale, o sea, tipo, estamos hablando de una película del ochenta y pico, ¿eh? Ah, te iba
0: a preguntar.
1: Viejísimo. No, no me suena ni el nombre, eh. lo estoy investigando. Él tiene un papel chiquitito ahí. Sí, eh. sí. Él tiene un papel chiquitito ahí, si no me recuerdo mal, ¿eh? Si no, el que tiene el papel ahí es Christian Bale. Eh.
2: Sí, es Christian Bale, es el principal.
1: Y él dijo que cuando estuve en esa película se quería, le había tomado la idea de cómo los actores se mimetizan para las películas de guerra al punto de, creer, de que creen realmente que están en una. Y desde ahí tuvo la idea del concepto Hay Alguien que me parece que no nombramos En esta película, porque está como Como guionista y como creó la historia Es el, el ex esposo de Jennifer Sí, Justin Theroux Justin Theroux, que es un ah, gran comediante verdad, también están,
0: están en varias instancias en Los créditos, no está solo como productor Está como guionista, no, no, escritor Este no, el
1: guionista no, y el screenplay, o sea, tanto el guion Como la historia screenplay. es de él y de Ben Stiller O sea eh, me pareció raro que no actúe, no sé, habría que ver porque no quiso tomar un papel. Es un gran comediante. Sí, ah, sí, por tiene, lo menos.
0: es gran comediante posta. ¿eh?
1: Este, bueno, si quieren vamos cerrando, digamos. Eh...
0: Ah, para una Uf. trivia, un dato de trivia pelotudo. Hace un rato nombré a la que hace de secretaria de Matthew McConaughey, que tiene, o sea, tiene medio segundo. Eh, Vivica. Es... Vivica, sí. Es, eh, está en community, es la que hace de No me sale nombre.
3: Ah, ah y Beth ah... Brown? Claro, exacto. Sí. Mira, mira, tenés razón, sí, no me había dado cuenta. No lo no tengo así de, de cara. Pero sí, porque están de Office también, me parece que uno de los capítulos en Office. La última Office. vez que
0: la vi, antes, nunca antes me había dado cuenta.
3: Sí, para, negro. y antes de, antes de, 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 de cerrar, yo le quería preguntar una cosita. ¿Qué les había parecido a la película la primera vez que la vieron? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí no me gustó. Y me acuerdo, hasta verlo charlado con algunas personas, me dijeron, ¿cómo no te gustó, boludo, Estaba Rodney Daniel Jr. hacía de un australiano que hacía de negro. Y como que me, me llevó un par de veces verla hasta que me gustó y, y realmente ver por hoy, como dijo Santi más temprano, es una de mis películas de comida preferidas.
2: Eh, yo estoy en esa. A mí, yo no, creo que no la entendí cuando la vi o no le presté atención. Me había parecido una porquería. De hecho, creo que la odié. Y eh, después la volví tanto. a ver, sí, en una de esas reuniones que hacíamos mirando eh, eh, la de, ¿cómo se llama? de básquet o no me salen los nombres Old School, semipro. semipro y todas esas y, y ahora subió zarpado la, la vara está top 10 fácil de, co, de comedia ¿Santi?
0: No, a mí me gustó siempre, desde la primera vez que me gustó y me pasa que la sigo viendo y le sigo encontrando cosas
1: eh, A mí me pasó algo parecido pero no en el sentido de que no me haya gustado me pasó, que debo haber sido el último en verla de, de nosotros porque cuando salió el tráiler no me había llamado nada la atención el trailer no me había vendido nada y tipo no la vi, tipo ni me llamaba y eso que me gustaba ver en Steeler más que nada poner y no ni la vi, y después cuando todos te decían no, mirá la que está buena, la vi y me cagué de risa pero cuando apenas salió creo que estoy seguro que ni la fui a ver al cine y la habré bajado mucho tiempo después bueno, veo que no estaba tan solo entonces a todos nos pasa un poquito lo mismo pensé que a todos les haya gustado bueno, hasta acá fue todo Esperamos encontrarnos para Roman, la siguiente ¿te puedo
2: decir algo? Igual antes eh, Chicos, los quiero mucho eh. Eh, <risa> Espero que nos, nos volvamos a ver el capítulo que viene
1: Sí, sí, dentro de 50 millones de años Nos vamos a volver a ver todos eh, Nos estamos viendo, buenas noches y buenos días
0: Yo le quiero mandar un saludo grande A Lean y que nos avise en diciembre Enero del año que viene cuando termine de editarlo Como para,
2: para estar en Sí, sí, en para Navidad no llega me dijo Chao, chicos Chau chis Chao.
1: This is the end, my
3: only friend. The end of
2: our elaborate plans. The end of everything that stands. The end,
0: no safety or surprise.
2: The end, I'll never.